0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Resulullah'ın ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın hadisleriyle dirilmek istiyoruz. Gaflet uykumuzdan hadisler bizi uyandırsın istiyoruz. İnşallah yeniden Enesler, Yeniden halitler, yeniden Ömerler olmak için Ömerleri Ömer yapan, Enesleri Enes yapan hadisleri hap gibi, ilaç gibi bünyemize katmak istiyoruz inşallah. Bu temenniyle yoldayız. Rabbimizin bu hususta bize yardım etmesini istiyoruz. Sünneti seviyoruz. Sünneti sevmemeyi tehlikeli buluyoruz bu tehlikeyi imandan çıkmak kadar ileri gidebilecek bir tehlike olarak da görüyoruz. Sünnet kelimesini, hadis kelimesini çoluk çocuğun konuştuğu, tartıştığı bir kavram olarak feda edemeyiz. Biz ümmeti Muhammediz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Öyle dirileceğiz inşallah bu dirilişimize kadar, amel dirilişimize kadar dünya dirilişimizi de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu arada sünnete karşı hatalar yapıldığında bir noktayı tespit etmemiz lazım. Sünnet kelimesinin kullanıldığı bir noktada bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın dışında bize emanet ettiği mirası, kültürüne sünnet diyoruz. Bir de dini hükümlerin bizimle bağlantısını açıklayan kurallardan bir kural olarak sünnet diyoruz. Farz değil, vacip değil, sünnet diyoruz mesela. Yani bu iki kelime arasında... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası olan sünnet ifadesiyle bu farz değil sünnettir ifadesi arasında farklılıklar var. Dolayısıyla bir Müslümanın sünnete aykırı davranması eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına hadisi şeriflere karşı olması anlamında ise bunu Ucu dinden çıkmaya gidecek kadar, fasıklık denecek kadar tehlikeli buluruz. Ama farz olmayan bir iş anlamında sünnettir bu deyip de, sünneti de ihmal ettiyse, yapamadıysa bunu böyle görmüyoruz. Mesela, <gülüyor> namaz kılmak farzdır. Namazda e, ayaktayken kıraat yani Kur'an okumak, Farzdır. Özellikle Fatiha suresini okumak vaciptir. Namaza başlarken elleri kaldırıp kulaklara kadar, kulak yumuşana kadar getirmek sünnettir. Bir Müslüman namaz inkar etse dinden çıkar. Namaz kılmasa en büyük kebairden birini işlemiş olur. Fatiha'yı okumasa, namazda kıraat yapmasa namazı olmamış olur. Ellerini kaldırmasa namazına zarar gelmez. Farz ve vacip olmayan bir şeyi terk ettiği için sevabı eksik olur. Ama namazına zarar gelmez. Bu açıdan bu sünnettir deniyor. Kültür olarak bir bütün olarak sünneti karşıya almak, hadisleri karşıya almak başka şey, o sünnet kültürünün içerisinden bir maddeyi o gün becerip yapamamak başka şey. Bir Müslüman, sünnetlerden birisini bir nedenle yapamadığı zaman dinden çıkmaz. Ama, sünneti blok olarak karşısına aldığı zaman her şeyden çıkar maazallah. Çünkü, Kur'an'da, imanda, akidede her şey o sünnetten geliyor zaten. Burada biz bir zemin üzerine sünneti oturtalım, hadis-i şerifleri oturtalım, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağımız oturtalım. Sonra da bir başlık açmak istiyorum. O başlığımız şu. Sünnete karşı hatalar nelerdir ve nereden ortaya çıkıyor? Yani neden insanlar hem kıyamet günü ben Muhammed'in ümmetinden olarak dirileceğim diyorlar, böyle istiyorlar ve da samimidirler şüphesiz. Kimse kimse imana zorlamıyor çünkü. Hem de nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en azından nostaljik bir hatıra olarak sünnetine saygı gösterme ihtiyacı hissetmiyorlar. Hadi diyelim ibadet olarak yapamıyorsun, yapmıyorsun. En azından çok değerlidir filan gibi bir nezaket yani protokol uygula en azından. En azından bunu niye yapamıyorlar insanlar? Bu nedenlere giriyor. Yani neden sünneti karşısına alıyorlar? Neden hadisler basit görülüyor sorusuna cevap bulacağız. Bir kere bir Müslüman olarak hepimiz sünneti, hadisleri, sevgide, samimi miyiz diye test konusu yapmak zorundayız. Gerçekten Resulullah'ı seviyor muyuz? Sallallahu aleyhi ve sellem elbette. Bir Müslümana Resulullah'ı seviyor musun diye bir soru sorulmaz. Abes bir sorudur bu. Böyle bir soru bir Müslümana sorulamaz. Ama sünneti sorulabilir. Çünkü sünnetin, Ayrıntılarak açan bölümlerinde tıkanmış olabilir o Müslüman. Benim peygamber sevgim, Resulullah seviyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Sünneti üzerinden test edilebilir, bu testi kendim de yapabilirim. Bir Müslüman olarak peygamberimi ne kadar seviyorum sorusuna herhalde yüzde 3, yüzde 10, yüzde 20 diyecek bir halim yok. Bir insan ne kadar severse o kadar. Sünneti ne kadar seviyorum da ikiye ayırıyoruz. Sünnet neyse peygamber o demek zaten. Sünneti de şu kadar seviyorum, hadisleri bu kadar seviyorum diyemeyiz. Yani bir insanın adını sevip kendini sevmemek gibi olur bu. Bu olmaz. Ama bir Müslümanın imanını, burası çok önemli bir nokta, bir Müslümanın imanını, Peygamber aleyhisselam sevgisini, Sünnet pratiği üzerinden test edemeyiz. Ebu Bekir'den başkası kolay kolay o imtihanı kazanamaz zaten. İbni Ömer filan üç kişi beş kişi anca kazanır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bin tane sünneti var diyelim. Bu bin sünneti de haydi göster üstünde. İşte namazda elleri kaldırmak kulaklara dedik. Mesela yani, işte misvak kullanmak, işte sağ elle yemek yemek vesaire, işte bin tane diyelim. Sabit bir rakam kullanmıyorum ama test için söyleyelim. Müslümanlığımız bu bin sünnet üzerinden ölçülecek. Deyip bir anket çalışması yapsak, peygamberi ümmetsiz bırakırız. Ebu Bekir Zaten o listenin başında sonunda bitti. İbni Ömer, 5-10 sahabi de işte Selman, Ebu Zer filan böyle kalır yani. Ashab-ı kiramı bile toptan o listeye sokmakta zorlanabiliriz. Böyle bir test yok. Bunun içinde farz, vacip, sünnet diye bir ayrım var zaten. Allah böyle bir ayrım yapmasaydı şeriatında, ne getirdiyse peygamber hepsi farz işte. Yani. Ne, ne sünneti denseydi bize Ebu Bekir ile İbn-i Ömer'i cennete gönderir biz de dışarıda beklerdik o zaman. Ashab-ı kiramın tamamı bile cennete giremezdi bir daha. Elhamdülillah ki rahmetinden dolayı Allah peygamberi bize örnek gönderdiği halde bunun gibi Müslüman olacaksınız dediği halde onun üzerindeki bir kısım işlere farz dedi. Bir kısım işlere de nafile sünnet dedi. Farzlardan e, ölümcül test yapacağım, haberiniz olsun dedi. Favesen, namaz yok, oruç yok, Yoo, kanda çok önemli bir hücre kayıp, o ayrı. Ama sünnetlere gelince bu bir yarıştır dedi. Hadis-i şerifi Buhari'de, Buhari'nin rivayet ettiği, infirat ettiği yani Buhari'de tek başına rivayet edilen hadislerden biridir. Men a'da li fakat fekad aðentuhu bil harb. Diye başlayan meşhur hadis, yani benim veli bir kuluma sataşan karşısında beni bulur diye hadis-i şerif özetleyelim öyle. O hadiste ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan ne naklediyor? Kulum farzlar gibi herhangi bir şeyle bana gelemez. Yani farzların eşi benzeri muadili yok. Ondan sonra kulum nafilelerle de bana koşar. Kimi elli kilometre süratle koşar. Kimi 70 kilometre, kimi 100 kilometre, kimi 500 kilometre yarış arabası gibi. i̇bn Ömer bir yarış arabası gibi gitti Allah'a. Sünnet kaçırmadı. Ne kadar sahih olduğuna dair bilgim yok. Ama böyle bir menkıbe kitaplarında okuduğum için normalde abdeste yüzümüzü yıkıyoruz ya. i̇bn Ömer böyle kapaklarını açıp yüzünün, gözünün içine de su serpermiş. Yani aman sünnet titiz olsun. Hadis-i şerif sünnette isbağul vudu diyor ya. Yani göz kapağının altını bile yıkamaya çalışan bir sahabi yani. Sünnet tiryakili diyeceğiz. E şimdi onunla yarışmak herhalde akıl değil. Yani aklı olan biri onunla yarışmaz zaten. Nereye yarışıyorsun? Ama elhamdülillah e, İbni Ömer geldi, siz gelmeyin demedi Allah. Ya o 300 kilometre sürat yapıyor, sen 170 kilometre ile gel. Öbürü 60 kilometre ile gelsin. Sünnetleri Allah esnek bırakmış Dostluk ölçüyor bunlar. Dolayısıyla sünnetler üzerinden bir sevgi yarışı yapabiliriz ama iman yarışı, iman testi yapamayız. İman testimiz, ölümcül kalımcıl kimlik testimizi farzlar, haramlar üzerinden yaparız. Sünnet üzerindeki testimiz de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar bağlı olduğumuzun testidir. Bu bizim için biraz daha gayret etme, bir hamle daha yapma. İki hadis-i şerif dersi daha yapma gibi sonuçlar doğurur. Yani tekrar burada toparlayayım. Ee, biz Müslüman olarak Allah Celle Celaluhu'ya baktığımız gibi peygambere bakmıyoruz. Peygamberi kul olarak, abduhu ve olarak görüyoruz. Kur'an'a baktığımız gibi hadis-i şeriflere bakmıyoruz. Ama hadis-i şerifleri de Kur'an'ın payandası olarak, açıklaması olarak görüyoruz. Aynı şekilde imanımızı, müminlikteki samimiyetimizi farzlar haramlar üzerinden ölçtüğümüz gibi sünnetler üzerinden ölçmüyoruz. Blok olarak sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağımız görüyoruz. Ama ayrıntıya girdiğimizde olsa daha iyi olur, çok güzel olur, en iyisi böyle olur dediğimiz bir yarış zemini olarak görüyoruz. Yani mesela bin sünnet var dedik örnek olarak bin sünnet var, ee, Ebu Bekir radıyallahu anh 980 tanesinde muvaffak olmuştur. O da belki bininde değildir yani, bizle ölçülünce tabi zirve şahsiyet. İbni Ömer 970'inde belki muvaffak olmuştur, biz de 45'inde muvaffak olduk. İşte babamız küçükken sünnet ettirdi, bir, oradan başladık hani diyelim. Garanti bir işte. Bir puan oradan yakaladık. İhtiyarlayınca da hacca gidip gelince de bir de sakal bıraktı. İyi ki oradan. E geriye kaldı. E, yani onlar 980'i başarmışlardı. Bizde de 980 eksik kaldı. Elhamdülillah. iki tanesini yakaladık. hiç de iyidir gene deriz. Ama içimizde bir heyecan üç beş daha katalım buna olur. Misvak ilave ederim. <gülüyor> Yemekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle elhamdülillah demişti, onu derim. İki rekat fazla namaz kılarım. Cuma günü hiçbir şey yapamazsam gül yağı alır, parmağımdan sürerim. Resulullah böyle yapardı Cuma günü derim. Yani üç puan da oradan kazanırım. Bu bir yarıştır. A- açık seçik Buhari'deki hadisi şerif <gülüyor> çok net bir şekilde e- bu e- emri veriyor. Yarışın diyor. Elbette İbni Ömer'le geçecek kadar e- aptalca bir iddia olmaz benim. Ama geçmeyi arzu ederim. En azından yakalayalım şunu, aynı kulvarda koşalım diye düşünüyorum. Sünnet ve sünnete bağlılığımızı bu şekilde görüyoruz. İkinci olarak yapabileceğimiz bir test, bu çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kayınpederim. Resulullah ve ben Resulullah'ın hanımı anam Ayşe ve benim anam ve benim eşim, benim kızım yan yana geldiklerinde hiç tereddüt etmeden gözümü kapatıp Ayşe diyemi tutuyorum. Şey valla e, ay, ay, Ayşe anamız çok değerli ama mı diyorum. Testi böyle de yapabiliriz. Bu sünnettir dendiğinde elhamdülillah bunun sünnet olduğunu öğrendim. Şükürler olsun mu diyoruz? Bu sünnet ama mı diyorum? Yani bir birinci testi nasıl yaptık? Ne kadar sünnet uyguluyoruz diye yaptık. İkinci testi de riskli bir tercih söz konusu olduğunda kalbim cız ediyor mu? Yine bu noktada şöyle bir ayrıntıya gidelim. Yani hala ben Eşimi Ebu Bekir'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğiyle yarıştıracak kadar bir yarışa girecek şekilde ikinci planı atamıyorum bir türlü. Tamam Resulullah canım kurban feda olsun mevlütler okuyalım filan ama eşim bir başka canım benimki çok başka hayatım benim diye biliyorum Tabi bu fedakarlıklar gerektiği zaman şiir yazarken çok kolay anam babam kurban sana filan bunlar çok kolay laflar. Fedakarlık söz konusu olduğu zaman. Mesela en basit misal, iki tane daire şansımız var. Bir, birinci daire 100 bin lira ve camiye 20 metre mesafede. Ezan duyuluyor, farza yetişiyorsun ezan okununca. İkinci daire 80 bin lira, daha da lüks ama camiye 300 metre mesafede cemaat sünnetinden dolayı fark verip eski bina olduğu halde oradan daire alıyorum. Risk anında tercih bu işte. Cemaatle. Yoksa Peygamber Aleyhisselam'ın Karakaş'ı dil sevdamız bizim. Yok ki zaten göreceğimiz bir Karakaş'ı. Karakaş'tan değerli sünneti var, mirası var. Risk anında tercih söz konusu olduğunda o tercihi nasıl yaptığımız önemli bir malzeme. Bir başka testimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, hadis-i ile ilgili seviyoruz, ediyoruz. Bu ümmet, hadis dersleri diye bir kültür başlatmış ümmettir. Ebu Hureyre'nin etrafında binlerce insan peygambere bakar gibi baktılar. Meşhur bir hatıra, yeri geldiğinde ders olarak onu okuyacağız inşallah. Ebu Hureyre bir gün çarşıya geçiyor. İnsanlara diyor ki, hey millet ne yapıyorsunuz diyor. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat ettiği gün dikkat ediyorlar. Hayrola diyorlar. Ya Resulullah'ın mirası dağıtılıyor mescitte diyor. İşini bırakan koşuyor. İşte bir hatıra kalem, bir hatıra ayakkabı, işte bir şey çıkar biz ondan diyor. Koşuyorlar, gelen bakıyor ki mescitte 3-4 kişi hadis okuyorlar bir şey yok. Bunlar Ebu Hureyre bizi kandırdı diyorlar. Geri geliyorlar. Ebu Hureyre hala çarşıda. Öyle bir şey yok Ebu Hureyre diyorlar. Ne vardı orada diyor. İnsanlar hadis okuyorlardı diyor. Birisi, Resulullah'ın hadisten başka mirası yok ki diyor. Niye almadınız oradan bir hatıra? Bu ümmet böyle başlamış. Yani hadis dersine katılmak. Çok yorgunum, uyukluyorum. Git orada uyu, zararı yok. Hadis dersinde uyu. Arkalara otur, kimsenin uyumasına sebep olma. Peygamber sevgimizi, Peygamber'in kültürünü, ilmini öğrenirken ne kadar ona çıkarıyoruz? Burada da bir ters yapabiliriz, test yapabiliriz. Bir başka testimiz, bir Müslüman olarak kaç kişiye Resulullah hadisi kazandırdım diye bir soru sorabilirim sık sık. Kaç kişiye bu sevgiyi kazandırdım? Diyormuş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan kaç cümle naklettim. Çünkü veda hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden duyan başkasına duysun, duyursun. Bir söz de olsa benden taşıyın diye talimat verdi gitti. Bu talimatın bendeki yankısı nedir? Ve bir başka testimiz, bu testlerin hepsini neden yapıyoruz? İddiamız ne kadar doğru? Bunu test etmek istiyoruz. Ha peygamber sevgisinde rakibimiz yok. Sultan Fatih'in çocuklarıyız. İstanbul'u fethetmek için gelen ordu bizim ordulardı. Peygamber de övdü o orduyu. Altı asır sonra da olsa biz de onların amca çocuklarıyız filan diye avunup duruyoruz. Ben tabi çift avunuyorum. Çünkü Trabzonlu olarak. Sultan Fatih bizim orayı da fethettiğine göre bir İstanbul övüncüm var, bir de Trabzon övüncüm var. E, bunlar kıyamet günü hiçbir değeri olan laflar değil. O zaman Ebu Cehil kıyamet günü meleklerin omuzunda cennete gelecek herhalde. Peygamberle akrabaydı üstelik. E, Mekke'nin e, yanı başında oturuyordu, Kabe'nin dibindeydi. Kuru övgü bunlar. Bu değil. Ne kadar Resulullah'a adam kazandırdım. Ne kadar? Hadisini yaydım. Önemli. Bir de çok önemli bir test noktası olarak ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle meşgul insanları seviyorum. Hadis alemini sevmek bir ölçüdür. Çünkü hadis alemini severken amcan değil, dayin değil, senin hocan değil üstelik. Ama onun gözünde Resulullah'ı görüyorsun sen sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette tabii hadis aliminin de bu vasıfları taşıması gerekiyor. Ayrı bir konu. Yani ağzı sigaralı bir hadis alimini sevmekte zorlanabilir bir Müslüman. Ağzından müstehcen cümleler çıkan biri hadis alimi. Yani olur mu böyle biri? Ayrı bir konu ama onu tenkit etmek başka bir şey. Buhari'ye hayran olmak başka bir şey. Ahmet bin Hanbel'e hayran olmak başka bir şey. Ve zamanına göre Ahmet bin Hanbel sayılacak, yaşadığı çağa göre İbn Mace sayılacak birini sevmek başka bir şey. Ee, hocam Abdülfetta Ebu Gütte'den dinlemiştim bir dersinde. Sonra Menkıbe kitaplarında tam kaynağını bul, bulmadım. Yani aramıyorum da zaten hocam kaynaktı çünkü. bu Davud el-Tiyalisi diye bir e, zat var. Bir gün mescitte birisi Yanına yanaşmış, e, senden bir şey rica edeceğim demiş, yapar mısın? Ne buyur demiş. Ama itiraz etmeyeceksin. Ya buyur demiş. Yok yemin et yapacaksın demiş. Ya ne diyorsun falan Zorla iyi demiş. Dilini uzatır mısın demiş. Ağzındaki dilini. Ya bu ne biçim istek demiş. Ya, söz verdin yapacaksın demiş. E, mecbur uzatmış o da dilini uzatmış, eğilmiş dilini öpmüş. Akşama kadar. Resulullah diyen bir dil öptüm ya Rabbi demiş. Çünkü bu Davut Tiyalesi, kitabı olan bir hadis alemi. Akşama kadar Resulullah dedi ki, Resulullah dedi ki, Resulullah dedi ki diyor. Bu bir sevgidir. Böyle bir ibadet çeşidi yok aslında. Sünnet falan değil bu alemin dilini öpmek. İçinde fokurdayan hasretini konuşuyor adam. Onun şahsına hayran değil o. Bu dil Resulullah diyor, diyor. Biz kendimizi e, hadis alimlerinin, hadise hizmet eden alimlerin e, kalbimizdeki yeri üzerinden de test edebiliriz. Elbette onlar bunu ne kadar hak ederler, etmezler. O onlarla Allah arasındaki bir iş. Biz bizim hesabımızı görüyoruz. Onlar Allah ile aralarında ne ederse etsinler. Burada İbn Kayyim, İbnül Kayyim el-Cevziye'nin bir sözü var. Çok derli toplu bir şekilde hadisleri ve sünneti ifade ediyor. Özellikle namaz isimli namaz ve hükümlerini anlatan küçük bir risalesinde zikrediyor. İfadeleri çok hassas Hadisi i şerifi, sünneti nereye oturttuğunu anlatmak istiyorum. Daha doğrusu biz de yani nereye oturtacağız onu bize öğretiyor. İbn-i Kayyim el-Cevziye rahmetullahi aleyh. Hanbeli ulemasındandır. Hanbeliler içinde yetişmiş bir alemdir. Bilhassa akide konularında ve siret konusunda oldukça yüksek enerjisi olan bir zat, rahmetullahi aleyh. Bu sözünü, sünneti, hadisi şerifleri, nasıl anlamamızın gerektiğini, ortaya koyan bir örnek olarak ediyorum Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, sahih olarak, ifade önemli. Vurguluyorum bunu. Sahih olarak ne geldiyse biz onunla Allah'a bağlanırız. Ne dinullaha bi külli ma sahha an rasulihi Rasulullah'tan sahih olarak bize ne geldiyse biz onu din olarak alıyoruz. Demek yani Allah'a bağlanıyoruz. Ve devam ediyor. Hadisleri birbirine kırdırma gibi bir gaflete düşmeyiz. Yani ne demek? Filan zaman böyle demişti, filan sahabeye böyle demişti deyip hadislerden hadis çürütme gibi bir gaflete düşmeyiz. Bize ondan ne geldiyse Yeter ki sahih olsun, onu duyduk, itaat ettik ya Rabbi diye alırız. Hadisler bizi nereye götürüyorsa oraya gideriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden birini alıp öbürünü bırakmak gibi bir cahillik yapmayız. Resulullah'a bir bütün olarak iman ettiğimiz gibi hadislerini de bütün olarak alırız. Cümleleri ben <gülüyor> özellikle e, bu şekilde toparladım. Tam tercüme yapılsa biraz daha farklı bir sonuç, farklı ifadeler olabilir. İbn Kayyim'in bu sözünü derli toplu olarak sünneti ve hadisleri nasıl, nerede tutmamız gerektiğinin ölçüsü olarak alabiliriz. Rahmetullahi aleyh. Burada bugün Müslümanlar olarak e, sünnete karşı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına karşı e, bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız kardeşler. Bu da bizim imtihanımız. Daha önceki derslerde tekit etmiştim. Aynı şekilde tekrar vurguluyorum. Bütün bu sözlerimizi A, B, C şahısları için söylemiyorum. Biz peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetini sahipleniyoruz. Kim karşı cepheye geçmek istiyorsa istediği yere geçebilir. Biz İman ettiğimiz şeyi konuşuyoruz. Birisi ben müminlerden değilim diyorsa, zaten sen bizim muhatabımız değilsin diyoruz. Birisi evirip çevirip tevil edip bir şekilde sokmak istiyorsa, onun şahsı hakkında hüsnü niyet besleriz. Yanlış anlıyor deriz. Casus demeyiz. Yanlış anlıyor deriz. Ama şahsını hiçbir zaman muhatap almayız. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerinden kendimi test ediyorum. Sen de et diyorum burada. Bu teste göre filanca ölüdür, kafirdir, zındıktır, fasıktır demiyorum. Herkes kendini test etsin diyorum. Çünkü biz La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah çatısı altında bulunuyoruz. İçimizden bir kısmı bu çatının kenarında durduğu için yukarıdan yağmur damlıyor olabilir omuzlarında. Yani bir şemsiyeyi iki kişi kullanıyor. Birisi şemsiyenin kenarında durunca yağmurun hep onun omuzuna damlar ya. Kafirlerin, şeytanın tuzakları onun e, omuzuna damlıyor, damlayan yağmur gibi görüntü veriyor olabilir. Biz kimsenin ayıplarını, kayıplarını bulup tespit etmek zorunda değiliz. Vazifemiz bu değil. Vazifemiz iman ettiğimiz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sahip çıkmaktır. Ben Ebu Cehil'den mesul olmadığım gibi şimdi sünneti hafif görenden de mesul değilim. O ve Allah ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü karşılaşacaklar. Evet gerçekten temiz niyetle öyle bir hata ettiyse rahim olan Allah'a gidecek. Bana ne? Hiç unutamadığım bir şey zikredeyim. Haccac diye birisi var. Asıl adı Haccac bin Yusuf. Es-Tekafi'dir bizim Türk kültüründe Hacı Acı Zalim diye anılır. Mervan ibn Hakem zamanında, Abdülmelik bin Mervan zamanında, ondan sonra da Velid bin Abdülmelik zamanında Emeviler döneminde esti kesti fırtına. Çok zulmetti. Yani sahabeden insan öldürdü. Çok çok büyük fırtınalar estirdi. Tabiinden insanlar öldürdü. Şimdi eee Tabii büyük yara açtı. Yani çok büyük yara açtı. Kapanmaz yaralar açtı. Siyasi hatalar yaptı. Ama Müslüman. Namazlı, niyazlı bir adam. Öyle Amerika'dan getirilmiş bir ordu komutanı falan değil. Müslümanların içinden yetişmiş birisi. Namazlı. Şunları bekletin deyip namazını kılıp sonra öldürme emri veren bir tip. Yani böyle bir acayip. Ömer bin Abdülaziz. Rahmetullahi aleyh. Raşid halifelerden olduğu kabul edilen, onun e, sağlığında vefat ediyor haccac. E, Şam'a ölüm haberi geliyor. Haberi getiren, e, diyelim hizmetçisi kim getiriyorsa Ömer bin Abdülaziz'e müjde, müjde diye bağırıyor. Ömer de ne oldu diyor, ne müjdesi diyor. Gitti, gitti diyor. Kim gitti diyor. aç, cehenneme gitti diyor. Yani öldüğü böyle müjde ediyor. Yüzü gözü değişiyor Ömer bin Abdülaziz'in. Buraya gel diyor. Evet, her şey öyle görünüyor. Ya dün akşam muhteşem bir tövbeyle, tövbeyle ahirete gitti ve Allah onu affettiyse ne yapacaksın kıyamet günü? Hakikaten Allah affetmediyse dediğin gibi gitti, cehenneme gitti diyor. Ama bu adam kafir değildi, mümindi diyor. Becerip tövbe ettiyse ne yapacaksın Allah'la onun arasında, nasıl duracaksın kıyamet günü diyor. Bırak Rabbine gitti, ne edecekse karışma başkasının işini diyor. Müthiş bir siyaset. Yani büyüklük bu herhalde işte. Ömer bin Abdülaziz olmak böyle bir şey Şimdi haccaç için bile o öyle değerlendirirken bir mümin için geçen gün İmam Buhari'yi hakaret etti diye kafir diyemezsin. İnşallah o da senin anladığın, senden daha iyisini anlayacak hakikatin peşinde olur inşallah deriz. Sünnete karşı yanlışlar. Neler olabilir? Yani kafirler sünneti ve peygamberi reddediyorlar. Buna zaten diyecek bir şey yok aleyhissalatü vesselam. Ama mümin insanlar, Sünnete karşı, hadis-i şeriflere karşı gevşekliğe neden yakalanıyorlar? İyi niyetle de olsa neden sünnete karşı pozisyon sahibi oluyorlar? Sorularına cevap bulmaya çalışalım bir nezle. Birinci sorun kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti 23 yıllık nübüvvet dönemine ait büyük birikimin adıdır. Hıra'dan indiğinden ta Rafik-ı A'laya yükseldiği dakikaya kadar 23 yılda belki on binlerce söz söylemiştir. Binlerce insanla karşılaştı. Binlerce olayın içinde dışında kenarında oldu. Ziyaretçileri oldu, ziyarete gitti, hastalandı, yemek yedi. 23 yıl doğru evine gitmeyen bir insan, şehir kurdu, devlet kurdu, medeniyet kurdu. Yani 23 yılda düşmanlarıyla savaştı, düşmanları mağlup oldu. Habesiz tanecreti var, kendisinin ziyaretleri var, e 60'tan fazla savaş talimatı vermiş. Barışlar yapmış, hastalar olmuş, cenazeler olmuş, cenazede konuşmuş, yemekte konuşmuş. Veda hutbesi okumuş, veda namazı kılar gibi sabah namazı kıldırmış. Yani çok yoğun hayatı olan ve on binlerce insanın radarla izler gibi izlediği birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ashab-ı kiram, onun etrafındakiler, Tanıtırken onu, bir karıncanın ayağını bıçakla ikiye kesip gösterir gibi tarif ettiler. Kaşı şöyle oldu, dudağını şöyle kıpırdattı, gözünü şöyle hareket ettirdi diye, karıncanın ayağını ikiye bölür gibi bölüp tarif etmişler. Bu sebeple de bazı sahabiler, dün Müslüman olmuş, bugün bilgi veriyor Peygamber Aleyhisselam'la ilgili. Ayşe annemiz de onu ikaz etmiş. Öyle değil sen nereden anladın? Ben böyle anladım demiş. Dur daha yeni anladın demiş. E, 20 senelik sahabi de Efendimizin ne demek istediğini anlamaya çalışmış. 20 saatlik sahabi de anlamaya çalışmış. Bilgi aktarımı yapılırken bize hadisler bütün bu karmaşık ortamda yapılmış. Ebu Bekir radıyallahu anh veya Ömer bir komisyon kurup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait Sünneti, hadisi şerifleri bu komisyonda iyice alfabetik hale getirip. ehlisini, doğrusunu işte yanlış anlayanını, sağlam anlayanını bir hale getirip bir güzel kitap yapıp ümmete hatıra olarak bırakmadılar. Kur'an için bunu yaptılar. Hadisler için yapmaya vakti olmadı. Şeytan ordularını gönderdi hemen dinin ayakta kalması için uğraşmaktan bu hadistir bu değildir diye yazmaya vakitleri olmadı radıyallahu anhum Cemian. dolayısıyla bize hadis-i şerifler, buharilere vesaireye kadar bize gelinceye kadar bu karma ortamda işte 3 günlük sahabiyle 20 senelik sahabinin kulağa az duyan sahabiyle kıpırdamayı bile duyan sahabinin hepsinin bilgisi karmaşık geldi dolayısıyla e, İbni Hacer gibi bir muhaddis alim oturup bunun yeri budur, bunun yeri budur, bu şu anlama geliyor, bu bu anlama geliyor diye tasnif yapıncaya kadar bu bilgilerde herkesin tutup paketten alabileceği bir alfabetik sıralama, sağlamını, çürüğünü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önceki sözlerini sonra neskeden yani onu değiştirdim, böyle yaptım diyen uygulamalarını Kuş bakışı görecek İbni Hacerler, Suyutiler, Nebevilere gelinceye kadar düşmanın ya da cahilin yanlış anlayacağı şeyler var hadis-i şerifte. Kuş bakışı görmüyor. Bir olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkarken başlatıyor. Orada on kişiye bir şeyler söylüyor. Devamını mesela 20 kilometre ilerideki konaklamada konuşuyor. Biraz daha uzantısını akşamki gecelecekleri yerde söylüyor. En baştaki duran sahabi ileride yolculukta yok. Giderken bizim evinden şöyle, bizim evin önünden böyle dedi gitti diyor. O bilgiyi sadece aldığın zaman adeta namazın birinci rekatını tarif ediyor. Öğlenin üç rekatı yok ortada. Onu aldığı zaman bir Müslüman öğle namazı bir rekattır diyor. Bak sahabi böyle dedi diyor. Sahabi böyle dedi diyor. Bunun en basit örneği nedir biliyor musunuz? Hadis-i şeriflerden karşınıza çıkar. Bu kadınların erkeklerle bir arada durma meselesi nereden çıktı ya? Uydurmayın kardeşim diyor. Buhari'de hadis var. E ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filanca kadının evine gitti. Kadın yatak odasına girdi. Yatağının kenarına oturdu diyor. Hani erkek kadın mahremiyet vardı diyor. Filanca sahabeye bak diyor. Buhari'de, Müslim'de hadis diyor. Ebu da hadis. E Getirdi onlara yemek verdi diyor erkeklere diyor. Hiçbirinin akrabası değil, bir şeysi değil. Mahremiyet yok aralarında diyor. Evet. Doğru. E bunlar işte 20. kilometredeki açıklamalardan haber yok. Bizim eve geldi böyle yaptı diyor. E, İslamiyet 23 sene indi. Kadınların mahremiyet ölçüleri, ortada oturmama ölçüleri 20. yılda indi. O 20. yıla kadar 20. bin olay oldu kadın erkekle. Onları alıp da e, tek başına uyguladığın zaman, aa ıhlamur çiçeğinden yapılmış bu ilaç, bak üstünde yazıyor diye gidip ıhlamurun kabuklarını toplayıp, kaynatıp yiyen adama benziyorsun sen. Ihlamur çiçeğinden yapılıyor ama, çiçek alıp kutuya konup verilmiyor sana ilaç olarak. Bir sürü işlemden geçiyor. İşte bu sebeple İbn Hacerler, Nebeviler, Suyutiler, yani hadisi şerifleri efendimiz sallallahu aleyhi ve 23 yıllık hayatını kuş bakışı izleyebilen alimler bu ümmet için büyük nimettir. Onların yani nevevi sahibi değil ebediyen kıyamete kadar dolamayacak ama nevevisiz İslam çok zor. Bu sebeple diyoruz ki neveviyle, ile İmam Şafii ile ve işte Ebu Hanife ile uğraşan sıraya ashabı koyacaktır. Geçti mi o barajı? Barikatı ashabı gram kiram olacak, Enes İbni Malik görecek, onu da atacak. Karşısına Resulullah çıkacak, oturup beraber çay içecekler aklınca. Bu nedenle sünnet-i yani hadisi şeriflerin şu anda bu şekilde çoluk çocuğun kurcalayabileceği bir nesne olarak görülmesinin özünde bu tasvir etmek için örneklendiriyorum tabii böyle yüzde kaynak göstererek yaptığım bir olay değil yani İslam'ın Medine'ye hicretin birinci senesindeki bir olayı alıyor onun üzerinden dokuz sene geçmiş dokuz defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka örneğini vermiş e ashab bütün bu bilgileri niye bize anlattılar o zaman aa ashab-ı kiram gördüğü her şeyin sadık bir şekilde tebliğcisi oldu biz böyleydik böyle oldu Allah sana İslam'ı başından sonuna kadar tanıtmak istiyor bu sebeple çok da anlamlı değil. Ben Buhari'yi alıp evde bir okuyayım diyen birisi, şu verdiğim örnekle karşılaşacağı için 50-60 yerde en azından, Allah Allah biz İslam'ı yanlış biliyoruz. Ömer nasıl bilmenin ilmi halinde böyle değil bu mesele diyecek. Ömer nasıl bilmem? pişmiş, paketlenmiş şeklidir bunun. Sen ise paketlenmeden önce, daha konserve kutusuna konmadan önceki sistemine bakıyorsun, zehirleneceksin, yanlış yiyorsun. Gibi bir uygulama var. Birinci sorun bu. Bu noktada şeytanın ağlarına düşmemek lazım. İkinci olarak da kardeşler, cümlelerimi lütfen istirham ediyorum. Dikkatli anlayınız. Sünnette aşırı gitmek de sünnet düşmanlığıdır. Nedir aşırı gitmek? Sünnete Allah bir yer biçmiş. Kur'an'ı izah et. Kur'anlaştırdığın sünnet baş belasıdır. İmanın da tehlikeye girer maazallah. Kur, sünneti yerinde tutacağız. İçinden bir maddede de aşırılık yapamazsın. Mesela düşünün bir Müslüman sabah namazının sünnetini kılıyor. Güneşin doğmasına yarım saat var. Zamm-ı sureyi duymuş ki akşam hadis dersinde Zamm-ı sureyi Efendimiz Bakara ve Nisa suresini, Alimran i̇mran suresini okudu. 300 duygulandı. Sabah namazının sünnetine durdu. Allahu Ekber. Başladı Bakara suresinden okuyor. Hem ağlıyor hem okuyor. Hem ağlıyor hem okuyor. Ah Resulullahım sabahlar kadar ayağı şişti üstelik diyor. Bu arada güneş doğdu sabahın farzı gitti. Ne kazandı bu Müslüman? Cehennem. Cehennem. Kur'an okuyarak cehenneme girdi. Sünnette aşırılık bu. Albigis sen Peygamber Aleyhisselam'ı duymadın mı? Kafirun ve İhlas Suresi'ni okusa ba'n sünnetinde diyor. Niye? Aman tehlikeye girmesin farzı. Vakit riskli bu vakit çünkü. Bunu neye benzetin biliyor musunuz? Musafaha yapmak sünnettir. Musafaha yapıyorsun. Bazen bununla karşılaşıyoruz. İşte mesela uyu ışık böyle eli neredeyse boyalı sana tutmasın der gibi böyle tutuyor. E bir de hastasın, tedavi görüyorsun, ayakta zor duruyorsun, samimi sünnet, misafah yapacak diye bir sıkıyor adam elini, elim orada kaldı zannediyorsun. Ya ne yapıyorsun kardeşim de diyemiyorsun. E sünnet ya, samimi misafah yapmak sünnet. Bunlar hep şeytan taktikleri. Ya, misafah yapmak sünnetlerden bir sünnet, adamın kemiklerini kırdın. Kul hakkıyla ahirete gideceksin. Adam oradan hastaneye, ortopediye gitmesi lazım. Parmakları birbirine girdi adamın. Yani sünnette aşırılık, sünnetin tuzak olması anlamına gelir. Yani bir ilacı, 20 tane hap var içinde. Her sabah bir tane al, tok karnına diyor doktor. 20 gün bekleyeceksin, 20'sini de o gün alıyorsun Allah'ın izniyle. Anında iyilik. Anında hastane veyahut da morg. Sünnet, hayat düzenidir. 20 yılı bir günde yaşayabilir mi bir insan? Sünnet, hayatın bütünü demektir. Geceyi, gündüzü, evliliği, cenazeyi, yemeği, ağlamayı, gülmeyi, her şeyi tanzim ediyor sünnet. Hadisler, her şey Sahih-i Buhari'nin adı nedir zaten? Resulullah'ın günlüğü demek. Öyle bir isim vermiş. Buhari, rahmetullahi aleyh. Biz onu sahih Buhari diye özetliyoruz. Yani hayat, hayattır sünnet. Bunu abartarak şeytana yem oluruz. Basit görerek zaten şeytanın avucunda tutarız. Kendisi 23 yıla yaymış. Sen niye 23 dakikaya yayıyorsun ki? Sen de 23 yıla yay. Adım adım, adım adım. İşte bu adım adımlık için bize nevevi lazım, suyuti lazım, İbni Hacer lazım. Sübki lazım. Yani biz e, hırsla girdiğimiz zaman e, yani e, süratlenme mesafesini erken kullanınca her şeyi dağıttığımız bir sistem oluşturmuş olabiliriz. Sünnete davette de aynı sıkıntı var. Yani e, biz sünneti seniyyeye hizmet edeceğiz. Böyle arzu ediyoruz. İnşallah Allah muvaffak eder. Adam alkol kullanıyor, sakal bırakmayı teşvik ediyorsun. Sünneti ihmal etme kardeşim. Herkes kaçtı bu sünnet. Ya adam alkol kullanıyor, meyhanede adam. Bunun sakalını kesmesi lazım. Üstelik sünnete zarar bu. İman olmayan sünnet olsa ne olacak? Vacip olsa ne olacak? Önce iman gerekiyor. Haramlardan kaçınmak gerekiyor. Farzlardan kusur yapmamak gerekiyor. Sıra sünnete geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? Ee, bir çocuk maazallah bir apartmandan düştü. Dördüncü kattan düştü çocuk. Ağlamasın diye oyuncakçıya götürüyor sen çocuğu. E çocuğa oyuncak almak sevap değil mi? Bu çocuk apartmanın üst katından düştü. bunun Hatta sen tutmaman lazım buna. Acil getirip ehil birisi. Yani acil ambulans gelip bunu tutması lazım. Tuttuğun yerini daha fazla kırarsın sen. Orada yapılması gereken çocuğa oyuncak almak değil. Sağlam çocuğu oyuncağa götürsün ya da hastanede komadan çıkar çocuk. Ondan sonra eline bir oyuncak alıp çocuğa gidersin. Yani sünneti haşa bin kere haşa maazallah sünneti oyuncağa benzetmiyorum ben. Misal veriyorum. Acil vak'a varken e, acil olmayanın gelip acilin yerine oturması bir hatadır diyorum. Sünnette bu tip aşırılık yapılabilir. Sabah namazını kılmayan bir adamın tarikata girmiş, tarikatta şu kadar tesbih yapılıyormuş, onu yapıyor. Katrilyon kere tesbih yapsan, katrilyon defa. Dilinde tüy bitse tesbih yapmaktan sabah namazının bir birekaatı değil bu Allah katında. Sabah namazından başka bir zikrin yok senin. Evet, zikir ehli olmak, o sünnetler sabah namazının altına zemin oturttuğu için sabah namazına kalkmayı kolaylaştırır. Ayrı bir konu ama acil olan o değil. Bunu bu şekilde tespit etmek istiyoruz. Bir başka taktik de sünnetlerden bir sünneti sünnetin tamamı gibi görme hastalığıdır. Yani biz Mesela İslam'ın beş şartı var diyoruz. Orucu İslam'ın bütünü görmüyoruz. Beşte biri görüyoruz. Sünnetlerden bir sünnet de İslam'ın bütünü değildir. Mesela misvak bir sünnettir. Diş temizliği diyelim sünnettir. Bunu misvak diye geniş bir zamana alalım. Çünkü misvak bulamayanlar fırçayla, veya başka bir şeyle, mesela hatta İbni e, Nevemi Rahmetullah Ali çok enteresan bir örnek veriyor. İnsan misvak bulamadığı, fırça bulamadığı zaman diyelim, hırkasının bir ucuyla da diyor, dişlerini temizleyebilir diyor. Bu sünnet yerini bulur diyor. Çünkü or- oradaki orijinal emir, misvağın kendisi kadar aynı zamanda diş temizliğidir. Şimdi diş temizliği bin sünnetten bir tanedir. Bir insan dişleri çok temiz diye elhamdülillah bu zamanın İbni Ömer'i yahu. Adam görmüyor musun ya sünnet düşkünü adam dişleri. Halbuki onun dişlerinde hobisi var. Yani zevk alıyor dişini temizlemekten. Tamam bir sünnet uyguluyor. Ama e, diğer sünnetleri kökten bir kenara koymuş. Sadece dişleri temiz görünsün diye bir Sünneti uyuyor. Bu ehli sünnet değil. Lafla olmuyor bu işler. Sünnet bir hayatın bütününü Resulullah'ın şekline göre yaşamaktır. Becerebildiğin kadar, yapabildiğin kadar. Burada tek bir sünneti bütün sünnetler gibi görmek e, yanlış. Aynı şekilde tabi sünnetleri farzların yerine koyma hastalığı da bir hastalıktır. Yani e, mesela bir Müslümanın çok basit bir örnek, çocuklarıyla ilgilenmesi. Bu fesat zamanında çocuklarını fesat ortamlarından kurtarması farz mıdır, sünnet midir? Herhalde sünnet değildir, farzdır. Çocukları ihmal edip uzak bir camide namaz kılmaya gidiyor. Neden? Cami uzadıkça mesafe, yol fazla yürüdüğün için sevap kazandığından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var uzak camilere gidin diyor. Ama sen burnunun dibindeki camiye değil de e, daha uzak camiye gittiğini görünce çocukların Allah babamın camilerini uzak etsin amin diye dua ediyorlar. Neden? Eve 20 dakika geç geleceksin. O 20 dakikayı da internette istediği gibi boş geçirecek o. Sen bir sünnete uydun ama farz olan çocuğunu haramdan kurtarmayı ihmal ettin. Taktik hatası bu. Bunu yapmamalıydın. Sünnet kılıfı örtmüyor bu hatayı. Burada şeytan ne yapıyor? Sen git bir de orada da bir ihtiyar bul. Onunla da güzel bir ilmahal dersi yapın camide. Çocuk da internetteki derslerini ihmal etmesin Oluyor. Sen Rabbini kazanıyorsun derken şeytan onu kazanıyor. Çocuğunu senin şeytan kendine yem ettiği sürece sen Allah'a kazanamadın aslında. Mümin hayatı yukarıdan seyreder. Kuş bakışı seyredersin. Bu kuş bakışı seyretmeye özel hatalarımız engel olmamalıdır. Burada bir hata daha, sünnet kelimesi konuşulduğunda karşımıza bid'at diye bir kelime çıkar. İnşallah onunla ilgili de bir ders yapacağız. Yani sünnet, hadisler peygamberce hayata şekil vermektir. Hayatı peygamberin anladığı gibi anlamaktır. Bid'at de hayatın ibadet bölümüne peygamberin dışında birisinin parmak sokması demektir. Bu sebeple Sünnet, hadis konuşulduğu her yerde bid'at diye bir kavram gündeme gelir. Onu da inşallah gündeme getireceğiz. Ee, bid'at, sünnetle bir tür e, mücadeledir, ayrık otu savaşıdır. Ama Müslümanların bid'at işleyenler ve işlemeyenler diye ikiye ayrılması da söz konusu değildir. Yani sünnet üzerinden bir bölücülük sakıncalıdır. Bunu vurgulamak istiyorum. Sünnet üzerinden bölücülük yapamayız. Sünneti bir arada olma, sünneti mümin olarak kenetlenme e, harcımız yapmak gerekirken, sünneti işlemediği için, ihmal ettiği için dışladığımız Müslümanlar bulunursa eğer biz, Bile bile kendi bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Bizi bir arada tutacak harcı kuruturuz. Buna dikkat edeceğiz. Bir başka sıkıntı, hadisi şeriflerin fıkhını anlamadan hadisle Müslümanlık yaşamakta sıkıntıdır. Bunun Peygamber Aleyhisselam Efendimizden sonraki hemen sahabe neslinde de örneği var bir hadisi şerifi birisi bir yerde okuyor. Bu böyledir diyor. Bakıyoruz ki Ebu Bekir müdahale ediyor. Yanlış anladınız ama o öyle değil diyor. Biz de böyle anlamıştık. Resulullah bunu düzeltmişti diyor. Aslı böyledir bunun diyor. Yani bu hadisi şerifler her kafaya uyacak kolaylıkta olmayabilir. Muhakkak ashab-ı kiramın bilgisine başvurmamız lazım. Biz direkt ashab-ı kirama başvuramayacağımıza göre ashab-ı kirama baş vurmuş nesli ulemayı tanımamız lazım. Burada e, sünnetle ilgili inşallah ileride e, daha ayrıntılara girdiğimizde sünnetin müekket olanı, olmayanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğal bir insan hayatı olarak yaşadığı hayata ait sünneti Allah böyle istiyor, bunu daha size uygun görüyor diye tavsiye buyurduğu şeyler, bunların hepsini ayrıt edeceğiz. Mesela, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, oturarak yemek yedi. Biz masada yiyoruz. Oturarak yemek yemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında masa bulunmadığı için midir, Müslüman oturarak yemek yer diye midir? Bu, Bu da sünnetin ayrıntılarıdır hep. Burada biz Müslüman olarak bu bilgileri bizzat Peygamber Aleyhisselam'dan da öğreniriz. Ashab-ı kiramdan da öğreniriz. Alimlerin derli toplu bize yaptığı izahlardan da öğreniriz. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, yani bize bıraktığı sünneti, onun yaşadığı hayatın gereklerinden işte Medine'de giydiği kıyafetten kaynaklanıyorsa mesela uzun bir cellabiye giyiyor senenin yaklaşık 300 günü aşırı sıcakların olduğu bir yer sadece gecenin soğuk olduğu bir yer eğer e, onun işte mevsim olarak sıcak bir bölgeden kaynaklanan bir yerde rida diye bir şey giyiyor cübbe diyoruz biz ona şimdi Palto giyemezsin, kürk giyemezsin, kürk haram neden peygamber giymedi gibi bir uygulama yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü peygamber aleyhisselamın Allah palto giymeyeceksiniz, kürk giymeyeceksiniz diye bir emrini bize ulaştırmıyor. Böyle dedi diye bir şey bize ulaştırmıyor. O bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan bir kıyafet giydi ama tesettüre de ölçüler koydu. Avret diye bir şey getirdi. Avret diye bir standart var. Kıyafette işte kibri engelleyecek standartlar var. Temizlik, nezafet diye bir standartlar var. Yer yer renge işaretler var. Şu renk olsun, bu renk olmasın gibi. Bunların hepsini toplayabiliriz. Bunları kendimize, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığımızın sembolü gibi görebiliriz. Ama hiçbir şekilde... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini sıradan alıp mesela en basit gençler için bilhassa çok üzüldüğüm bir örnek olarak yani bunu telaffuz etmek bile istemiyorum. Şimdi bakıyorum gençler tertemiz, delikanlı 21 yaşında, 30 yaşında iki çocuklu dul bir bayanla evlenmeye kalkıyor. ben Son bir senede Zannediyorum 7 veya 8 tane örnek geldi. Ne yapacağız diye. Yani bu çok cahilce bir bakış tarzı. Eczaneye gidip kutularına göre bu kutu çok güzel. Ya, bu ilaçtan versene bana demek gibi bir şey bu. Kutusuna göre ilaç almak bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet 40 yaşında bir kadınla evlendi. 25 yaşındaydı. Doğru. Fakat siz de böyle evlenin demedi. Tam aksini, niye bakire bir kızla evlenmiyorsun diye ikaz etti Abdurrahman'a veya filan sahabeyi. kendisi Kendisinden 15 yaş büyük bir kadınla, daha önce evlenmiş, iki çocuk doğurmuş bir kadınla evlendi. Hatice'nin daha önce çocukları da vardı üstelik. Yani Efendimiz'in üvey çocukları da var. Ama öyle yapmak isteyenleri ikaz etti. Bu bir sünnet değildir. Hayatının bir döneminde Sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmışsın. Ama Allah size böyle diyor. Herkes dul kadınla evlensin diyor. demedi. Dul kadınlara yardım etmeyi teşvik etti. Evlenmeyi değil. Tam aksine mutlu olmanız için bakire bir kadınla evlenin dedi. Yani ben Siret-i de okudum diye böyle yapmak. İşte Efendimizin yedi çocuğu oldu. Kim ehl sünnetse yedi çocuğu olur. Böyle denmez ki çocuğu Allah veriyor. Ne yedi'yi yakalamak şart, ne geçmek şart, ne de az kalmak günah. Allah verdiği kadar veriyor. Yani sünnet demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuduğun her şeyi yapmak demek değildir. Bir kere daha ve çok ciddi bir şekilde karşımıza Nevevisiz, ipnihacersiz, Hacer'siz, Suyuti'siz yol almak zor yani bunların, bu bilgilerin hepsini toplayıp önümüze koyan, kuş bakışı bütün 23 yılı, Kur'an'ı, sünneti, bu mirası topluca görebilen biri lazım. Sen görebiliyorsan ne hala. Ama e, bir nevevinin görüşü gibi o, o gözlükle bakabilecek bir insan, e, ne yazık ki yetişmiyor. Çünkü insanlar sünneti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasını ta ana rahmindeyken başlayacak şekilde ciddiye alıp öğrettikleri alim nesil yetiştirmiyorlar epey bir zamandan beri. neveviler bu yüzden gelmiyor. Yoksa nevevi İbni Hacer put değil, rakipleri gelmez bir daha yetişmez diye bir şey yok. Her halükarda <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sahip çıkalım, kendimizi bu konuda muhakkak test edelim, çünkü kıyamet günü yüzleşeceğiz inşallah sevgili peygamberimizle diyoruz. Ama bu arada da bazı teknik hatalarda, sünneti algılarken, yaşarken, teknik hatalarda olabiliyor, olmaması için bu ikazları yapmış olduk. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil